0: Я, честно говоря, почему-то их боялся, но, видимо, из-за такого грозного вида горшка... Он не хотел начинать с мяса. И пьяные воровали все у бедных бабушек и фермеров.
1: У них рождались дети, там они умирали. Это все как бы такой
2: очень момент жизни людей. Горшок выкрикивал нацистские лозунги.
3: Голые ноги всех музыкантов в резиновых тапках. Он был, ну, такой большой ребенок,
0: вот с какой-то детской непосредственностью.
4: Имя фамилию называть не буду, дабы никому не скомпрометировать. Историс. Вторая история тоже про группу «Король и Шут». Тоже была в Чебоксарах. В один из дней они должны были выступать. Откуда-то все фанаты, в том числе и я, прознали что они приедут с утра рано и заселятся в гостиницу России. Естественно, все фанаты ломанулись в гостиницу России. Но мы со знакомым откуда-то узнали, что на самом деле они будут заселяться не в Россию, а в гостиницу «Чуваши». И такие прошаренные Одни, никому не сказав, уехали в Чувашу их караулить. Приехав в Чувашу, мы, наверное, часа два проторчали в лобби. Никого, даже никаких вот намеков вот на группу. И уже так отчаявшись, разворачиваемся, собираемся уходить. И мой знакомый такой, да вы нахуй эту группу, король шут. И сзади голос у князя. Где-то я такие слова уже слышал.
5: Это в духе нового с элементами старого.
2: Вот из такой вот истории, однажды сброшенной нам с Игорем в мессенджер, может вырасти целый подкаст. Денис Пиранский, уже постоянный участник нашего второго сезона подкастов. Кстати, у него есть на YouTube канал, где он довольно здорово играет инструментальные кавер-версии разных песен, в том числе и короля и шута. Украдем оттуда что-нибудь на подложку. Спасибо в очередной раз, Денис. И зря ты тот канал забросил. Так вот, в прошлый раз мы ставили другую историю Дениса про «Короля и шута», после которой Игорь спросил меня, знаю ли я про сериал о группе, который собираются снимать. Мы что-то про это рассказали, а потом позвонили Игорю Панкеру Гудкову, который записал нам 12 минут голоса. И мы поняли, что это нужно разворачивать в отдельный выпуск подкаста. Не уверен, что он будет какой-то сильно информативный И, возможно, очень быстро устареет Но вот сейчас, как говорят... В моменте Да, в моменте Это, я уверен, будет любопытно Но, скорее всего, только фанатам группы Король и Шут Так что, если группа мимо вас То и подкаст сегодня не ваш Простите, до встречи через неделю но, мне кажется, интересные вещи там все-таки будут.
0: Ну, там же не только про группу «Король и Шут», это, в принципе, про нашу музыку, про наших артистов, и
2: в том числе и про наше радио. Да, и про наш кинематограф там еще будет. Ну, это же все-таки кино снимает или сериал. Поэтому для всех остальных мы позвонили каким-то нашим знакомым, и вот у меня есть некий перечень их ответов. «Да ну нахуй этот «Король и Шут», «Ну их нахуй», «Вообще не мое», «Ну ты спросил, у меня нет ни одной истории» и так далее». Да, это ответы всех диджеев нашего радио первых пяти лет. Но кое-кто нам все-таки ответил, и, собственно, на их историях и построен сегодняшний выпуск. То есть это такая расширенная на полтора часа новость о том, что Яндекс и Кинопоиск запускают съемки сериала о группе Король и Шут. Начнем прямо с того самого блока из прошлого подкаста, который вырезали, и к нему и подвяжемся. Поехали. Привет!
5: При... Привет. Привет! Мы группа Король и Шут, я князь, рядом со мной сидит горшок парни все кто любит нашу группу панк рок зацените короче шедевр будут уже знакомые песни и то что еще никто не слышал будет угард давайте
0: и Слушай, а ты знаешь, что сейчас готовится к съемкам сериал про группу Король и Шут Про ранние годы, вот когда они начинали, про молодых Я
2: знаю про это, потому что мне иногда пишет Миша Козырев И одно из последних сообщений от него было Слушай, тут сейчас вот сериал снимают про Король и Шут, будут брать у меня интервью Ты не помнишь, в чем была суть конфликта между мной и группой? Ну ничего не помню Да, да, между, между мной и группой Я говорю, Миш, это очень смешно Есть миллион людей, которым ты можешь обратиться Кроме меня Которые могут вспомнить эту историю лучше меня Точнее и лучше тебя И лучше даже самой группы Король и Шут И я отправил его к Антону Чернину И написал Сергею Бондарю Архивариусу нашего радио Но Сергей ответил поздно хотя прислал кучу важной информации, а Миша, видимо, звонил мне прямо перед интервью, писал, и он, конечно, перезвонил Антону, и Антон ему рассказал про этот конфликт, поэтому в сериале будет присутствовать конфликт между Мишей и группой версии Антона.
0: И решили эту историю в сериал не вставлять,
2: да? И я не знаю, нет, все, мы на этом расстались, и больше ничего про этот сериал не знаю Но идея точно найдет своего зрителя, проект интересный Сейчас один за другим выходили про Цоя, Майка, опять про Цоя, про Янку Дягилеву на подходе Ну, Королешу, да, знаковая история, пора переосмысливать Сейчас они, кстати, ищут актера на роль молодого горшка А, то есть еще на таком раннем этапе концепция
0: да, да, на таком этапе концепция Игорь Гудков, панкер ну, Для тусовки известный человек Продюсер Сейчас еще по совместительству директор Кукрыниксов, но уже теперь не Кукрыниксов, А Алексея Горшинева И мы даже в эфире устраивали опрос Очень многие почему-то написали, что Никиту Ефремова видят В этой роли А еще написали, что у Горшинева Я сейчас про Алексея Горшинева Есть сын, по-моему его Андрей зовут но Могу ошибаться Ему как раз вот там 18-19 лет, и он тоже похож на них с горшком, и вот он бы
2: мог тоже сыграть, хотя он не актер. Из последняя, кстати, истории же, про когда дети играют своих родителей, это у Гарика Сукачева в «Доме солнца». Младший Макаревич играл старшего Макаревича, там был кадр с начинающей группой «Машина времени». И вот Иван Макаревич сыграл Андрея Макаревича, а сын Маргулиса, Даня, по-моему, его зовут. Сыграл Евгения Маргулиса.
0: А ты знаешь, по поводу сына Макаревича, это было при мне, ну как при мне, объясню. Макаревич приходил к нам то ли на интервью, то ли просто в эфир, и он показывает фотографию сына, он ему со съемок переслал, и при мне он отвечал сыну «Охуеть!». Да? Но ну, это давно было. <с давно, <с давно.
2: Это уже было лет 15 назад. Слушай, ну это неудивительно, да? Сын пох... Мы сейчас с тобой обсуждаем «Сын похож на отца». Какая невероятная история. А ты помнишь фильм «Цой», который мы обсуждали с тобой тоже в подкасте неоднократно, Алексей Учителя?» Ты посмотрел его, нет? Да, посмотрел. Помнишь, там, там же есть Саша Цой? Ну, маленький, на момент да. 90-го года. Да, да. Вот. А ты понял, что его играет девочка? нет. Нет, ну его играет Нет. девочка, его играет дочка Алексея учителя. Она же по совместительству дочка современной знаменитой космонавтки Юлии Пересильд. И она играет Сашу Цоя. Привет, Саше Цою. Поэтому для горшка тоже можно расширить, мне кажется, круг претендентов на эту роль.
0: Я отличную шутку прочитал в день полета. По-моему, это был день полета или это было там, на день позже. Но, в общем, был день учителя. И как раз это как-то совпало с полетом этим легендарным. И такой мем в интернете появился, что многие мужики мечтали запузырить свою жену куда-нибудь подальше. И только одному это удалось. С Днем учителя. <с
2: Да, да Это было прям в день учителя А ты же можешь написать Панкеру или позвонить И может он нам что-то расскажет?
0: Да, точно, я сейчас ему напишу Интересно, в какой там стадии Что сейчас происходит Он как там первый человек, наверное Ну ладно, он сам, наверное, расскажет
1: Здравствуйте, друзья Да, вот сейчас такая новость, которая очень обсуждаемая Насколько я знаю Насколько мне сообщили из Яндекса Эта новость практически догнала новость про полет переселит в космос. По цитируемости на других ресурсах, изданиях, вот эта новость, да, она стала бомбой, в общем-то. Мы так и ожидали. Кстати, когда Яндекс готовили презентацию своего нового сезона, эту новость о этом фильме они оттуда убрали. Наша новость вышла через неделю, наверное, после той, И реакция на новость о короле шуте просто не сравним даже сравнивать нельзя с той реакцией, которая была даже вот на весь сезон. Поэтому интерес очень большой со стороны всех, ну по крайней мере, средств массовой информации.
5: есть выход. Есть идеи, и идеи-то нужно поддерживаться до конца. В этом, мы поняли, есть самый главный смысл
2: вообще какой-то идейной группы. Историс. Так, ну теперь давай развязывать все вот это вот, что мы сейчас сказали. Ты помнишь, как ты познакомился с группой Король и Шут?
0: Я могу рассказать две истории. Сначала я познакомился, естественно, с творчеством группы Король и Шут. Но не помню, что было первое. Кассета, которую я слушал в плеере, как только приехал учиться в Москву. Это был 2001 год. Или это был диск в машине моего брата. А потом, когда уже пришел работать на наше радио, и в 2002 году я был на своем первом нашествии, это последнее нашествие в Раменском, там выступала группа «Король и Шут», я их увидел. Я, честно говоря, почему-то их боялся, но, видимо, из-за такого грозного вида горшка, он тогда выпивал. Я занимался тем, что обслуживал гримерки артистов, приносил им воду и бытовой райдер. И вот я точно помню, что я... И ты боялся ходить в гримерку горшка. Боялся зайти, да. Я просил кого-то из наших коллег, я очень хотел зайти в гримерку к дельфину и зашел. А вот к горшку я боялся зайти И я помню, во время выступления Там Козырев придумал такую историю Он выходил, значит, в белом плаще Как Гендельф с вороном на руке А во время песни «Проклятый старый дом» Должны были полететь вороны Они где-то крепились там Вверху у сцены И по команде, когда они должны были полететь По задумке режиссера Они должны были полететь в толпу Но они что-то особо не полетели И кружили там на сцене Или вылетело, но немного Но вот это я запомнил очень хорошо
2: Да, они вылетели и по фермам расселись Потому что они устали в этих коробках замученные Да, была такая штука
0: Но я очень хорошо помню Последнюю встречу с Горшком Не помню, какой это был год Но он приезжал к нам на наше радио И попросил что-нибудь выпить. И у меня у одного оказался алкоголь, и я его угостил, и мы с ним вместе выпили. Он говорит, ну давай за компанию со
2: мной. Понятно. У меня это было так. Я в середине 90-х рыскал по горбушке в поисках нового альбома группы «Сплин». Тогда вышел коллекционер оружия, все, по-моему, ждали «Фонарь под глазом». Или, может, уже вышел «Фонарь под глазом», и мы гранатовые ждали, песни крутились, но диска еще не было. Ну вот, в общем, я искал группу «Сплин». И на «Горбухе» все хитрожопые продавцы, они зачем-то повесили табличку с названием «Король и шут, это как сплин». И кассет было много «Короля и шута», потому что, видимо, они набрали популярность, прошло какое-то переиздание их кассет, и сразу появляется группа, у которой три или четыре альбома. И ты ходишь-ходишь, думаешь, ну, нету, конечно, сплина, ну, давай посмотрим, что это такое, «Питер». Тоже все совпадает И я прикупил себе вот эти кассеты Со странной вот этой уже существующей символикой Колпаков, клоунов и демонов Я принес это домой Я послушал и забросил эти кассеты куда подальше Потому что на сплин это, похоже, конечно же не было Тогда я всей этой историей не проникся концепцией И встретился я с этими кассетами Только уже много лет спустя Когда этими кассетами было завалено все наше радио А надо сказать, что наше радио атаковали две группировки. Первая это была «Ночные снайперы» и их фанаты. Мучили просто Мишу и всех-всех-всех, что это нужно ставить в эфир. А вторая была — это «Король и Шут». И к обеим практически командам, кстати, к появлению, я приложил руку. Но это все было в разговорах и в уговорах с Мишей. А в «Короля и Шута» я не верил. И мне казалось, что у них тоже не было материала. И у Миши тоже было такое ощущение, что этого материала нет. Хотя у меня было большое удивление, почему Миша не заходит еле мясо мужики. Но потом появилась песня «Прыгну со скалы», и Миша в итоге там объяснил, чего он ждал. Он не хотел начинать с мяса, в прямом и переносном музыкальном смысле. А когда появилась «Прыгну со скалы», ну, все стало понятно, все пошло-поехало. И тут же все переменилось и для группы, и для нашего радио, но с чудовищным скрипом. У Антохи Чернина есть очень точная история про самое первое появление группы «Киш» на нашем радио и тот самый «Скрип».
6: Когда «Король и Шут» впервые появились в эфире нашего радио, это была песня «Прыгнуть со скалы» 1999 год. И тогда, я помню, уже выходило шоу «Клиника 22», которое вели Зайка Панюшкин и Юрий Близорукий. Валера Панюшкин – это тогда золотой пирог Коммерсанта, сейчас Русфонд, он занимается благотворительностью, и его там многие могут помнить, как того ангела в очках из клипа «Трасса Е-95». А Юра Близоруки тогда был топовым диджеем нашего радио, но уже работал в афише, потом Юрий Сапрыкин ее возглавил, но в общем... По-прежнему и тот и другой, умнейшие и прекраснейшие люди. И вот идет один из первых эфиров. Прыгну с скалы на радио вечерний сегмент. Мы слушаем песню, и Валера говорит... Ребята, это-то так, конечно, очень талантливо, но но, но, но вы же понимаете, что это это, наши классовые враги.
5: Жалко, что потерял книжку и не все прочитал Ну, опять куплю и побольше прочитаю
0: еще Историс Я не понял, это этом про что? Какие классовые враги?
2: Ну, Антон, надо сказать, Антон Чернин Мастер интриги и мастер подражания Панюшкину И да, тут возможны разные трактовки Но Валера имел в виду, что сам Валера интеллигент И Юра Сапрыкин интеллигенты А они типа... Ну, ну, гопники, это, наверное, обидное слово, Ну, вот, наверное, оно здесь будет уместно. И я вот сейчас подумал, что это вот действительно была знаковая точка, потому что группу «Король и Шут» реально не любили все диджеи нашего радио, крайне мало было народу, которые эту группу любили. И сейчас мне кажется, что вот этот момент... Это был той точкой, когда стиль нашего радио действительно ушел от того, что хотел видеть Миша, и многие рокеры. И вот в этот момент сильно пошел водораздел говнорок и рок. Я боюсь произносить это вот слово гопота, но это очень близко. Хотя может быть тебе там и каким-то нашим слушателям будет обидно, но не принимайте близко на свой счет. Я про большую часть аудитории фестиваля нашествия, например, там же все на лицо. Да, это не суперинтеллигентная публика в общей массе
0: Ой, вот. я бы сейчас с тобой поспорил, Андрюха Ты, Особенно Я, знаю, я как знаю, человек, но... который был на последних всех нашествиях И то, с чего начиналось все, да, как это было условно на последнем нашествии в Равенском Когда там толпы панков топтали капусту, картошку и огороды да, И да, пьяные да. воровали все у бедных бабушек и фермеров до того, во что это превратилось сейчас. Да, есть какие-то определенные элементы, которые очень любят фотографировать вот журналисты, считающие, что «Нашествие» — это для панков и это для говнорей. Вот они любят сфотографировать одного пьяного человека в грязи и потом поставить эту фотографию заглавием своей статьи о «Нашествии». Но реально это сейчас, во-первых, не только музыкальный фестиваль, а он мультиформатный фестиваль, да? И это семейный фестиваль Это красивый, чистый И я смело могу сказать тебе Вот, может быть, это странно Сейчас прозвучит для тебя Но это интеллигентный фестиваль В самом вот лучшем смысле этого слова Поэтому я тут полностью с тобой не согласен
2: Хорошо, да Я говорю только вот про первые пять лет Тех фестивалей Потому что я видел э, их все Был на них Это были, конечно, не единичные случаи Одного пьяного человека и одной грязной лужи И возвращаясь к этому водоразделу, мне кажется, что вот да, именно там прошла эта штука через группу Король и Шут, и в итоге эта волна и победила. То есть все, что Миша сейчас прилетает, это в основном от Короля и Шута. То есть Миша бесконечно любит группу Текила Джаз, но он ничего не может для нее сделать, для ее популяризации, и тогда не мог. Сколько бы песен он не ставил, он бы просто просадил рейтинг станции. Поэтому... Формат, поэтому киш, поэтому большая аудитория, и это такая вот точка-триггер, как мне кажется. И главное, что вот еще раз подчеркну, что вот с этим были согласны абсолютно все на нашем радио. Это было просто мимо всех. Такое было, наверное, только с группой «Ария». Даже с «Любе» так не было. Но с тех пор начался долгий путь «Короля и Шута» к славе. А я, кстати, по пути еще предложил тогда руку к популяризации «Кукрыниксов». Это этот группа-близнец «Короля и Шута». Потому что Панкер
0: сейчас себе еще раз прилетит. Ты тут раскидываешься клише. Панкер
2: занес их диск, ну очевидно вместе с Королем и Шутом, и диск-то был хороший, вот этот первый их альбом Кукрыниксы. Но Миша в него, конечно, тоже не верил, а я считаю, что вот этот первый диск Кукрыниксов должен был входить в плейлист нашего радио как минимум шестью песнями первыми и стать саундтреком даже молодежного фильма сказки. Но таких сценариев я не встречал до сих пор. То есть это нужно было поженить эстетику советских фильмов про детей и внедрить в нее пришедшую культуру вот этой рок-музыки к подросткам. То есть король и шут, кукрениксы, вошедшие в подростков. На этом придумать какой-то сюжет и все это обложить песнями группы Кукрениксы было бы клево. Но я до сих пор не встречал таких сценариев. Но Миша тогда я попил крови по поводу Кукрыниксов. Их, конечно же, протащили за собой «Король и Шут», потом они хорошо сделали кавер-версию на кино для кинопроб, Миша оценил песню «Солдатская печаль», а потом, оглядывая тот первый диск и понимая, что действительно треки нужно было играть, Миша послушал меня и попросил их добавить, по-моему, в следующий альбом по раскрасной душе трек «Не беда», переиграть его, чтобы его можно было поставить в эфир. И поставил в эфир и сказал мне тогда «На, получи». И за это мне сейчас, наверное, стыдно, Хотя я не был фанатом «Кукрыниксов», но это был вот именно подход, что нужно играть для публики. Но это был у нас с Мишей такой профессиональный спор, и по мере развития группы, знаешь, «Кукрыниксы», Миша все время приходил и стебал меня за каждую новую песню. А, фанат «Кукрыниксов», ну что скажешь. И мне с каждой песни, знаешь, все было стыднее и стыднее. А на первом альбоме мне очень нравилась забавно гитара Александра Леонтьева, который после альбома этого успешно свинтил в киш. И я все время забывал его кличку «Ренегат» и называл его «Авангард». А «Авангард» Леонтьев – это известный советский актер. И я прям ничего не мог с этим делать, вот у меня был такой затык. И это тоже было довольно весело. Но «Ренегат» вовремя свинтил. Так что «Панкеру» большущий привет по поводу «Кукра в эфире нашего радио.
5: Бодрый получается. Очень много экстремальных моментов присутствует. Рифаков там «Ренегат» накидал. Неплохо.
1: Что можно сказать про кино – мы год занимались разработкой этого. Вот разрабатывались до того, что у нас появился сценарист. Сценарист очень хороший. То есть мы, естественно, не сами пишем это, а привлекли профессионального человека. Вот тут тоже, это же сложный выбор сценариста. Я знаю довольно многих сценаристов. и ну, Вот этот, там, например, может писать хорошо детективы. Этот по мелодрамам очень большой специалист. А вот это исторический, там, работа с документами. А здесь у нас как бы все это, в общем-то, должно совместиться. Это, ведь это же историческое кино. Мы же начнем от э, определенных годов, там, от 90-х и почти до наших дней. И мелодрама у нас там тоже какая-то, конечно, будет, потому что это отношения между людьми Потому что с группой происходили всякие вещи. Они, у них рождались дети, там они умирали. Это все как бы такой очень момент. Жизнь людей это жизнь людей. Поэтому там все должно происходить. И поэтому вот выбор сценариста был очень для меня сложный. И когда нам его предложили. В общем-то, я долго не раздумывал, потому что посмотрел на список тех фильмов, которые он сделал. И среди них был один фильм, который как раз и послужил для меня. Тем фильмом, из-за которого я и понял, что этот сценарист вполне может сделать то, что нам бы хотелось. Он написал сценарий к фильму «Около футбола». И хотя этот фильм не стал лидером проката, но при этом сам фильм получился. Мне он очень нравится, я его посмотрел даже не один раз. Там тоже про молодежь, про неформальные группировки, про андеграунд тоже такой же. Сценарий написан и реализован таким нормальным языком. То есть ну, он отличается от тех фильмов, которые я зачастую видел. Зовут его Дмитрий Лемешев, этого сценариста. Сейчас мы с ним подружились. Он очень погружен в работу, он, он любит рок-музыку, он слуш, слушал группу тоже. Он, ну, то есть ему не нужно было объяснять, что такое группа «Король и шут». Он сейчас отсмотрел огромное количество материала, он погрузился, он общается с людьми, которые имели отношение к группе. То бишь, вот мы, надеюсь, после Нового года будем иметь рабочий сценарий, первый драфт.
2: Тут Панкеру, конечно, удачи, потому что, во-первых, Лемишев э, около футбола писал «Не один». Там человек пять писали, и если я правильно понимаю, то это такая сериальная вахта. Одна группа сценаристов пишет там по поэпизодник, другая сцена расписывает, третья диалоги. И там еще, по-моему, фанатская группировка, спартаковская «Флинт Крю» как-то участвовала в написании этого сценария. В общем, не суть. Он же еще самая страшная сценарист фильма «Большая ржака». Помнишь кино? Ну, что-то плохое. Это такое ужасное говнище с Женей и Серегой из КВН «Уездный город» из-за него даже стыдно сценаристу Ширли мырли, а он его снял как режиссер, и он у Дудя даже про это рассказывает, это привет нашему прошлому подкасту. Конечно, этот, весь этот флер ничего не значит, и ну удачи Панкеру сценаристу и кинопоиску, всем удачи.
7: «Танец
5: Сейчас очень много негритянских этих пластинок появилось, я это все не покупаю, не слушаю. При этом я... мы очень любим Джимми Хедрикса. Стива Вандера.
0: Историс. Ну, слушай, не все сотрудники нашего радио не любили группу Король и Шутц». Очень многие были ее поклонниками. Вот взять хотя бы в пример Настю Рогожникову, это нынешний программный директор нашего радио. Насколько я понимаю, Настя... Очень дружила с группой И, конечно, я и наберу Пусть она сама расскажет о своем знакомстве с группой Король и Шут Об отношениях с группой Король и Шут Потому что, ну, Настя это тот человек, который знает про группу «Все» Который жил с группой много лет
3: я хотела бы рассказать а, свою историю знакомства с группой «Король и Шут». А, как сейчас помню, это был 2001 год. Это был Екатеринбург. ноябрь месяц уже начиналась такая а, суровая уральская зима. Я помогала своей а, хорошей знакомой в организации концертов. И вот, а, собственно, организация концерта «Короля и Шута» была на тот момент моей первой самостоятельной работой. Самостоятельной в чем? То есть я должна была сама встретить группу на вокзале. Вот я должна была сама предварительно съездить в гостиницу, посмотреть номера, где должны были ребята размещаться. Я почему-то решила, что в гостиницу можно не ехать, и я просто позвонила, мне подтвердили брой номеров. На вокзал я уже поехала сама, естественно. Надо сказать, что до этого заранее я общалась там с нашими уральскими музыкантами, которые меня пугали рассказами про король шута, о том, что, Ой, блин, это капец, это грязные панки, они блюют там в гримерках, мусорят курят, делают, в общем, всякие непотребства совершают, в общем, типа, будь с ними аккуратнее и так далее. Вот, и, в общем, раннее утро, ноябрь, я приезжаю на вокзал, холодно, где-то мне кажется, уже минус 10 было в ноябре. Первое, что я вижу, в Екатеринбурге, надо сказать, очень низкие платформы для поездов, и поэтому нужно, собственно, для поезда подниматься, и потом также лестница спускаться. Вот, и первое, что я вижу, это голые ноги всех музыкантов в резиновых тапках, то есть они спустились все на платформу с поезда да, с босыми ногами абсолютно все, то есть в куртках, в теплых, да, кто-то на, на ком-то были шапки, но все в этих резиновых тапках. И вот таким образом мы прошли до автобуса 2 метра полтора по всем этим подземным вокзальным переходам, погрузились в автобус, поехали в гостиницу. Приехали мы в гостиницу и тут выясняется, что номера, которые забронированы под короля и шута, они оказываются, в них уже кто-то живет. Я оставила в группу в недоумении, побежала разбираться. В течение там, получаса проблему решила, потом собрала ребят в холле, прям собрала и сказала, там уважаемые музыканты, извините, пожалуйста, вот такой косяк произошел, я прошу прощения. В дальнейшем там все будет спокойно и нормально. И я обратила внимание, как все внимательно стояли, меня слушали. После этого балу мне протяну бутылку с Фанты, по-моему, уж каким-то газировкой, и говорит, хочешь, типа, будешь пить, вот, и все. С тех пор как-то вот началась наша многолетняя-многолетняя история дружбы, знакомства, общения и так далее.
2: Мне очень нравится, как история группы «Король и Шут» завязывается на Екатеринбург, на мекку русского рока, потому что, вот продолжая тему Панюшкина, у меня вообще никак не вяжется Екатеринбург и группа «Король и Шут», я бы никогда не подумал, что у нее там есть фанаты. Так что, ну, уральские парни огонь.
3: Хотел бы добавить к тому, что в тот раз концерт короля Шута был в цирке внутри помещения цирка находилась скульптура по-моему, основателя ее вот. и фанаты короля вынесли эту скульптуру и закопали ее в снег потом очень долго ее искали причем предъявляли претензии потом группе о том что все так это произошло вот. князь во время этого концерта за, значит, где-то нашел костюм киндер сюрприза вышел в нем на сцену чем удивил не только публику но и самих музыкантов в общем все веселились и так далее ну а потом на следующий день уже мы ребят провожали они уезжали дальше в тур и это, конечно, вот такое, такая рок-н-ролльная история знакомства э, с теми э, панк-рокерами, которые оказались на самом деле чудеснейшими, милыми, удивительными людьми, э, очень тонкими, ранимыми. И я, конечно, каждый раз это вспоминаю. Вот, когда это вспоминаю, каждый раз у меня улыбка на лице. я
7: все Летей
5: Герберт Беляев, Конан Дойль, Эдгар По. Кто-то, кто такой у меня. Но не был назван Хармс. Ты сволочь.
2: Слушай, ну вот про Настю же, вот когда она говорит про Балу и про Фанту, это же волшебная история, да? Потому что Я не знаю, что тут мне можно говорить, а что нет. Я с Настей не знаком, поэтому ты давай меня выручай. Можем ли мы рассказать то, что сейчас просто эту историю украсит, или не можем?
0: Слушай, конечно, можем, тем более Настя не скрывает этого, и лучше, наверное, даже она расскажет. Чем это сделаем мы Но в этом нет никакого секрета Красивая, трогательная история Которая продолжается до сих пор И я уже теперь стал Свидетелем всех этих отношений Но лучше пусть скажет Настя
3: а я не зря в своей истории про знакомство с Королем Ушитом сказала, что это вообще начало было и человеческих, и дружеских, родных таких отношений, потому что спустя какое-то время у нас с Балу родился сын, любимый Василий. И несмотря на то, что мы там, живем в разных странах, вот мы не вместе, но мы друзья, мы поддерживаем друг друга всегда на связи, вот воспитываем Василия, которому в этом году уже исполнилось 18 лет. В общем, так что вот группе Королев Шут я благодарна в том числе и за мужчину, который был в моей жизни, и за прекрасного сына.
2: Блин, замечательная история, и это очень круто. Он в Америке, да, если я правильно понимаю?
0: Да, он живет в Америке. Он, кстати, не так давно выпустил книгу «Король и Шут» между Купчиной и Ржевкой про историю своими глазами, да, группы «Король и Шут». Я так понимаю, что поклонники группы достаточно тепло ее приняли, выпустил альбом сольных песен и преподает бас-гитару, уроки игры на ней. У него все хорошо. Знаю, что как раз Васька, их сын, он часто туда приезжает к папе, они общаются, у них чудесные отношения. Странно, что он еще не переехал, потому что я бы на месте
2: Васьки, наверное, попробовал уехать и пожить там. Слушай, а ты его видел? Он не может сыграть балу в фильме? То есть какое
0: там сходство? Я его видел, ну как, я его вижу постоянно, периодически. Не знаю, кстати, это интересно было бы, да. Особенно, когда он красится, ну, такое милирование делает вот в белый цвет. А, правда, сейчас Вася... Да-да, в... гримом доработать. Вася в армию отправляется на год. буквально за... Мы с тобой сегодня пишем подкаст, а завтра он... Вот с Настей только что вот мы с ней встречались, и она говорит, завтра везу сына в военкомат. все забирают.
2: Да ладно!
0: Да, да.
2: Слушай, то есть у чувака был выбор уехать в Америку или в военкомат, и он в военкомат ушел, да? Да,
0: он в этом плане очень патриотичный, увлекается историей, и он хотел, да, прям сам. Это здорово.
7: Здорово.
5: Я люблю очень покататься на скутере, на снегоходе. Скутер-снегоход это замечательно.
2: <связь> Историс. А в Америке, я так понимаю, вообще там полгруппы король и шут. То есть Маша же там живет. Помнишь Маша Нефедова? Конечно. Ты застал ее? Это... Да? Это, же, это же насколько крутая деталь, да? когда идет вступление первой песни, и Маша крутит смычок на пальце. До своей партии Это же огонь был прям Вот я помню, это завораживающая штука была на выступлениях И прям вот скрипка, конечно, это тоже была их находка
0: Меня всегда удивляло, как такая хрупкая и потрясающе красивая женщина может находиться рядом с такими панками, но вот в то время, когда они были на пике популярности и творили там черт знает что везде, в турах, в, на концертах, в гримерках, в гостиницах, вот как, как она их всех терпела.
2: Да, да, а может и не терпела, может поэтому и уехала в Америку. Очень мне
0: нравится песня группы «Тараканы», посвященная... Скрипачки из короля шут.
2: Да, это, это тоже было круто. Это вот часть движения панка. И Сид, конечно, реально обратил внимание и на группу, и на Машу. Это прям молодец. Это он круто сделал.
0: Причем он свои эмоции, какие-то впечатления, чувства к Маше вот, пересказал этой песней. И она еще стала ну хитом. Это не просто какая-то проходная песня группы Таракан.
7: Маша,
2: Слушай, но они же на самом деле были не такие страшные, как всем казалось, и не такие прям панки-панки и демоны.
0: Слушай, они обычные парни, вот обычные парни, которые и в твоем дворе жили, и в моем дворе жили, просто они стали музыкантами, стали популярными, но они долго шли к этому, вот реально из подвалов из этого там-тама легендарного клуба в Санкт-Петербурге, они выросли в культовую группу, которую, я уверен, будут слушать еще наши дети и внуки. Ты понимаешь, они, ну вот это мое личное мнение, я сейчас не близкий друг и не очень хорошо знаю ребят, но вот конкретно по поводу Горшка могу сказать, вот сколько я его видел, когда он приходил к нам на интервью или мы где-то на фестивале общались, он был, ну такой большой ребенок, вот с какой-то детской непосредственностью. И вот, например, наши девочки, корреспондентки, боялись у него брать интервью. Кто-то считал, что он двух слов связать не может и односложно отвечает на вопросы. Кто-то боялся, потому что он мог взбеситься посредине интервью, встать и уйти или крикнуть что-то, потому что ему не понравился вопрос. И многие специально, знаешь, сложно формулировали или пытались подловить его, угу. особенно телевизионные корреспонденты, как бы издеваясь над ним. Вот фрик, шут, да. реально шут. И сейчас мы его выставим вот глупым недалеким человеком. Особенно когда он еще ходил без зубов, это добавляло образа, да. Мне вот после знакомства с ним показалось, что они совершенно обычные ребята, да, которые в какой-то момент, может быть, поймали звезду, но все равно сохранили какие-то человеческие качества. И если бы не та зараза, которая прилипла к Мише, но я уверен, что они и сейчас были бы популярны. Хотя многие спорят и говорят о том, что как раз вот смерть Горшка, она и позволила группе стать вот культовой и легендарной. Мне кажется, группа стала такой еще до его смерти. И я помню как раз тот день, когда мне позвонила Настя Рогожникова, я помню место, где я был, я ехал навстречу в Королеве в машине и позвонила в слезах Насти и сказала, что Мишки больше нет.
2: Да, я полностью с тобой согласен, и вот эти все вещи, конечно, нужно очень точно перекладывать в сценарий, что они были и такими демонами, а в душе все таки детьми.
3: В 2008 году или 2009, я сейчас не помню точнее, я от радиостанции отправилась, скажем в осеннюю часть тура «Короля Ишта». Это были города Омск, Екатеринбург, Челябинск и Томск. В каком-то другом, наверное, порядке. И, собственно, меня вооружили видеокамерой и отправились с группой. То есть мы путешествовали на поездах, и, конечно, то, как мы провели эту неделю, я, мне кажется, наверное, буду помнить всю жизнь, потому что, начиная с того, как там Гошок с Князем кидались подушками из купе в купе друг к другу, в общем, бесились, наматывали какие-то простыни, навешивали их на купе.
5: Была такая фишка, что мы в Новосибирске с горшком вернулись с интервью, с какого-то, заходим в наш номер, перед нами стоит телевизор, рядом с Питрениград. Телевизор включен, там Муставет что-то еще в этом роде играет, мы стали смотреть на то, что там показывает, и она стала жутко бесить то, что мы видим по телевизору. Мы стояли просто в течение там, получаса, ренга тут рассказывает, говорит, я просыпаюсь, то что два дурака стоят перед телевизором, мы просто в него тупо харкают
3: заканчивая тем, как вся группа ко мне всегда относилась как к такой младшей сестре, всегда помогали, поддерживали, вот оказывали такие знаки внимания очень трогательные, вот берегали от всего, так что очень было правда круто.
5: В текстах присутствует, помимо всяких сказочных моментов, еще простая
2: бухня. Так, ну, теперь отматываем на появление «Прыгну со скалы». Появилась эта песня в эфире, и дальше сработала известная схема «концерт». Мишу надо было затащить на концерт, чтобы он увидел группу. Я точно помню, что это был СДК «МАИ». Тогда Мельник проводил там кучу концертов. Это всегда были сдвоенные концерты «Два дня». Это те самые знаменитые концерты, где Дельфин во второй день сыграл репетицию. Он стоял э, спиной к зрителям, не спел ни одной строчки, работали только бас и барабаны. Это называлось репетиция. Целый час был такой концерт. И вот на такой сдвоенный концерт туда я приточил Мишу, и он, конечно, офигел. Это были костюмы, это была фан-группировка, точно так же раскрашенные, куча ритуалов. Там он проассоциировал второго князя и навсегда в него влюбился. И там Миша после каждой песни, он стоял с блокнотиком, знаешь, у него этот блокнотик и звезды. С тремя звездами. С тремя... Да, да, да. И он каждый раз после каждой песни спрашивал меня на ухо, а там же громко говорит, это что за песня, это что за песня. Я говорил ему название песни, он ее записывал в блокнот и ставил кучу звезд, мне кажется, он гораздо больше чем три, ставил их там, вот и он просто офигевал. То есть он говорит, блин, да это, конечно же, все нужно играть. И вот точно на этом концерте у Миши родилась вся вот эта любовь и уважение к группе.
8: Когда мне попала в руки группа «Король и Шут», они уже однозначно в Питере были очень популярными. Мне сразу показалось, что это очень талантливая группа с абсолютно своей какой-то вселенной, которую они сами создали, Мелодии были запоминающимися, хиты были явно налицо, ну и, конечно, тексты князя создавали вот эту вот уникальную систему координат, сказочную, блинную, в которую они приглашали своих слушателей, им не хватало одного всенародной популярности – Я выбрал песню «Разбежавшись, прыгну со скалы». Это был правильный выбор. Они прям с этой песни сразу долбанули. И, насколько я помню, большинство из тех треков, которые мы ставили в эфир, они сразу взлетали на вершину чартовой дюжины. Проблема была в том, что нужно было точечно, правильно выбирать из их пластинок те песни, которые... С одной стороны, ложатся на ухо и становятся хитами, но с другой стороны, не отталкивают большинство аудитории, которая, например, на тяжелую музыку реагирует крайне настороженно. Вот, собственно, в этом и заключался ключевой процесс работы с «Королем Шутом».
2: Я вот что подумал, вот князь, который креативная часть группы «Король и Шут», который действительно автор всех текстов и всей этой концепции, Вот если взять истории про группу Король и Шут, в том числе рассказанные нам для этого подкаста, 90% историй будет же про горшка, а не про князя. Согласен? Да, конечно. Ты понимаешь, почему это? Да, я всегда это
0: замечал, и я даже не всегда знал, что князь часть песен написал. Мне казалось, что он... Отвечает за художественную часть, ну, стилистику, оформление, ну и естественно исполняет часть куплетов. Но для меня горшок просто мне кажется, Миша настолько был сильно харизматичнее князя, не в обиду будет князю сказано, что он забирал на себя все внимание. У нас с горшком соавторство.
5: То есть авторы мы вдвоем. Кто там чего написал, это все без разницы группа написала.
2: И вот я, кстати, не знаю, хорошо или нет, что князь будет принимать участие в создании этого сериала, потому что не факт, что это сделает сериал лучше. Была же вот такая небольшая война между группировками, кто-то за князя, кто-то за горшка. И вот он, конечно, точно будет стоять перед искушением, чтобы поменять какие-то вещи, что-то, может быть, подкрутить в свою пользу, где-то скруглить углы. Где-то что-то подправить, и на это наступали практически все создатели байопиков, потому что либо это ссора с режиссером и музыканты уходят из проекта, либо это, как с богемской рапсодии, люди держат все в своих руках до последнего. И получается именно то, о чем я говорю: когда сериал превращается, история превращается в патоку, где спрятаны все неудобные людям углы. Надеюсь, сериал Про короля сможет этого избежать.
1: Здесь первый драфт, он уже будет как бы основным, потому что мы год этим занимаемся. А Все-таки мы основываемся на некой фактологии, которая находится в открытом доступе даже, и мы не можем ее никак избежать. Конечно, это не будет такой, не хотелось бы, чтобы был просто чистый боепик, рассказывающий, пошли туда, сделали то. Конечно, здесь будут вещи, которые, может быть, никто и не знает. Вот поэтому именно сопродюсером этого фильма является еще один очень важный человек этого события. Это Андрей Князев. Без него это бы не смогло получиться. Это было мое условие, что он тоже должен быть продюсером. Надо заметить, что Андрей довольно быстро согласился. То есть я его убедил. То есть он вообще даже не отказывался. То есть ему это интересно, потому что он никогда не работал в кино. Он сразу же понял, что мы заходим на большое кино. То есть это не просто кино, которое вот, а давайте ребята снимем кино. Нет, это все по-серьезному. Он доверяет мне, а я работаю в кино с 2003 года. В общем, у меня большой опыт. Я работал как директор кинокартин. Сейчас я давно уже являюсь с продюсером, у меня своя студия, и опять же, я являюсь фанатом группы «Король и Шут». Почти с самого начала я за ними следил, мне повезло, я мог с ними поработать, я подружился с, в некотором роде с ними, хотя я старше их на 20 лет, но что тоже тогда, когда мы познакомились, было для них неожиданно, потому что их особо никто ими там не занимался, и вот было так странно, что я к ним испытал такие теплые чувства. Но мне действительно нравится их музыка, и тут, тут абсолютно все просто, и потом, когда я их узнал, мне очень понравился и Мишка, и князь. Вот до сих пор мы общаемся. Поэтому князь это абсолютно незаменимый здесь человек. И я очень рад, что мы здесь все это делаем.
5: Я, например, не имею такого богатого восприятия, как у Михаила, и никогда не выпуплю. Я не не отличу, например, «Бэтстритбойс» от группы
2: Историс. Ну и после вот этого успеха, конечно, стало понятно, что они хедлайнеры любого фестиваля. И, конечно же, «Нашествие 2000». И очень много народу поехало на это «Нашествие», Посмотреть на группу «Король и Шу» То есть даже не поехала А осталась до их выступления Потому что все видели э, Приехавших фанатов В боевой раскраске, в гриме То есть с подготовкой Каких-то артистических штук И все хотели это увидеть И вот я уверен, что на том выступлении у всего персонала нашего радио, даже людям, которые потом не любили эту группу, было безграничное уважение к этой группе То есть ребята показали, что они не только музыка и тексты, они еще и сказка, они мир, они легенда, они прям культура Такая группировка
0: Но они многих сломали в то время Вот именно как раз э, Я об этом говорю, что недолго шли к славе Долго доказывали Свою состоятельность э, Как группы, как шоу И потом это так сильно выстрелило Что, ну, мне кажется В какой-то момент Король и Шут Была в нашей стране самая собирающая группа
2: Да, и они нигде Никого никогда не наебывали Из фанатов и поклонников Именно Потому что издание их дисков Это всегда была песня Не кассет уже, а когда все Когда у них уже полиграфия Когда у них рекорд лейбл появился То есть вот я помню пластинку «Лучшее зеленое» Это, наверное, лучшее, что я держал в руках из рок-музыки То есть она была издана так прекрасно То есть там такая полиграфия была, такая графика Там ни одного рубля не было украдено То есть это все было приятно держать в руках Твои отпечатки не оставались на глянце и атласе буклета Как это было часто с другими дисками То есть я помню, я просто был восхищен этим диском Это был настоящий подарок для любого фаната Отвлеченная история, я почему-то вспомнил ее сейчас на том же нашествии Или уже это 2002 год, где вороны летели и не полетели Там Макс Покровский должен был с пулеметом выступать, не помнишь? Он должен был стрелять из пулемета «Максим» Нет Его привезли, он был заряжен захолощенной лентой И его нужно было проверить за сценой И там за сценой стояли вип-туалеты И пулемет затащили за эти туалеты И дали несколько очередей И когда последняя очередь отстрелялась Из крайней кабинки знаешь, Открывается дверь Оттуда выходит такой пьяненький чувак Пытается что-то сказать Но он явно не может Я не знаю, испуганный он или нет Но вот эти пулеметные очереди Я думаю, точно в этой кабинке добавили ему эффекта И он так, знаешь, не смог ничего сказать И медленно пошел куда-то в сторону Это я, наверное, к тому, что Тогда круто заморачивались люди с выступлениями, и все свои выступления подготавливали, и это было здорово, сейчас мне это часто не хватает на фестивалях А с Горшком я встретился в то время, и мы прикольно с ним поговорили, тогда уже шли трибюты, то есть на волне популярности кинопроб, я ему говорю, слушай, а если бы был трибьют Алисы, вы бы что спели? И он думал, 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 и, а я не сдержался, потому что я это задал, потому что у меня была версия. И я говорю, слушай, ну согласись, ну конечно же вы бы спели песню ко мне. То есть ты бы сделал это вот так демонически. Но он так подумал, улыбнулся и говорит, слушай, ну неплохой вариант, но это если играть всерьез. А так-то мы же король и шут... И это, наверное, было бы что-нибудь повеселее. И я действительно думаю, что это было что-нибудь, наверное, из диска джаз «Вот шахматный король, а вот бубновый туз». То есть, где можно было бы дать театр какой-то. И жалко, конечно, что этого так и не состоялось. Это
1: будет фильм про отношения, про как это происходит, как происходит, как зарождается, почему это получается. Я вот это наблюдал как раз, когда я их видел, они мне казались очень чистыми, у них была абсолютно нежная дружба внутри коллектива, то есть вот как это было, а потом они дошли до успеха, у них появляются свои интересы, у них начинаются свои споры, и зачастую это как семья, и семьи тоже разводятся, и здесь это тоже произошло. Это тоже важный момент этого фильма будет. Ну, то есть мы будем рассказывать, скорее человеческие такие истории на фоне вот эпохи, на фоне музыки, на фоне популярности, безумной популярности, которой вот обладала эта группа, и харизме вот ее участников. Притом, в общем-то, все участники обладали этим свойством. Поэтому они и стали супергруппой. Хотя, вопреки, в общем-то, их никто не двигал, у них не было продюсера, за ними не стояли деньги. Это именно действительно было основано на любви людей к их музыке. И дальше шоу-бизнес просто не мог их отринуть никаким образом, это просто невозможно было сделать, и просто вот, хотя они от него открещивались, но при этом я считаю, что эта группа одна из самых коммерчески успешных групп в нашей стране, поэтому мое отношение к этому фильму, что я бы хотел, чтобы он тоже был коммерчески успешным, чтобы мы не скатились в артуху, в такую вот, типа, арт-кино, и вот мы тут все знаем, а не хотите, не смотрите, нет, такой подход мне был
0: бы не неинтересен».
2: Это что, не боевик будет? Ну, получается, да, и главное, это будет не Джон Уоттерс, не фильмы Плакса или Розовый Фламинго, что, наверное, группе Король и Шут очень подошло. Слушай, это на самом деле хороший вопрос, как, как выбрать стиль для боёпика, потому что это же очень тонкая штука. И из всего последнего, что выходит, мне кажется, самую правильную интонацию боёпика нашел Кирилл Серебренников и его фильм «Лето». Вот когда это все немножко фантастика. И, и ты сразу это обозначаешь. Вот тогда это все может сработать. Потому что в любом случае, если ты будешь играть всерьезки и снимать все, как было, то тебе никогда не поверят. И тебя растерзают, ну, не троицкие, а кто там попозже, фанаты группы Король и я просто порвут, что не те ботинки, все было не так, а обманули непохожие люди и так далее. И вот тут, конечно, панкеры удачи, как это все обходить. Потому что если жизнь снимать, как она есть, она не всегда кинематографична. И ко всему этому нужно добавлять билетристики. И это очень часто делают. Потому что, например, вот в фильме «Рэй» про Рэя Чарльза, там маленький Рэй Чарльз стоит и пораженный смотрит, как тонет его брат в тазу маленький, и ничего не делает. А на самом деле он его пытался спасти и просто не смог, потому что та стоял высоко, а он был низко. Ну вот решили, что в кинематографе типа так. Он завороженно смотрел, как тонул его брат. Или там Квины, да, не посылали нахер продюсера рекорд лейбла при записи Ночь в опере, и Фредди не извинялся перед ребятами перед концертом лайфрэйт, чтобы группу примирить. Или группа Дорс, как у нее в фильме не было рекламы с Бьюиком, потому что Джим Моррисон сразу сказал, что они в этом не участвуют. Короче, фильму нужно придумывать.
0: Но ты знаешь, спрос будет э, очень серьезный, потому что а... знаю, армия, армия поклонников короля и шута. Конечно, там есть князь, который тоже продюсер, и он, наверное, сгладит своим участием какую-то критику, да, потому что все-таки он непосредственный участник событий, да, у них там были в какое-то время разногласия, и многие там в свое время делились на сторону горшка или сторону князя переходили. Но, тем не менее, конечно, вот я всегда преклоняюсь перед людьми, которые берутся за такое сложное дело, как боёпик, снимать кино, когда многие, если не большинство участников событий, я и про поклонников говорю, и про продюсеров, и про музыкантов, живы. Они даже, когда сами музыканты пишут книгу об истории группы, то находятся какие-то участники, которые начинают спорить, было это или не было это. Но столько времени прошло, что-то могли и забыть. Конечно. Но когда начинают придираться к цвету гитары, мол, вот этот артист с такой гитарой не выходил, вот именно цвета. Да, марка такая, но цвет был другой. Но это уже странно. Ну,
2: Вот я зацепился за фильм «Лето», и в фильме «Лето» Есть блестящий актер «Гоголь-центра» Саша Горчилин. И он, по-моему, «Свина» играет, если я не ошибаюсь. Но вот участие Саши Горчилина в этом фильме, пересмотри, это проба на роль Горшка. Это человек, Саша, который может переиграть, мне кажется, вообще половину ленинградского рок-клуба. Он и «Свин», он и «Молодой Кинчев», и он и «Горшок». Не копеечно, но в хорошем гриме его можно сделать Он по комплекции не очень подходит, но это очень интересная штука И вот я панкеру советую обратить внимание на Сашу Горчилин. Некоторые неправильные люди били кого? Неправильных людей А нужно бить кого? Правильных людей
5: Вот и все и Историс
2: Исполняет
9: ведущий чартовой дюжины. Светлый офис мой
10: Выглядит тюрьмой Я сегодня снова не рискну Пойти домой Лучше я останусь Некуда спешить а не то, как в старой сказке Могут придушить Всего на пять минут Покинул нас король и шут И с этих самых пор сижу я тут Фанаты стекла пьют. Мол, хватит дурака палять Поставьте весь альбом Давайте мы шутом и королем Всю дюжину набьем.
11: Вот примерно такие письма я получал всю прошедшую неделю С тех пор, как впервые за год в хит-парад не вошла ни одна песня группы Король и Шут К писем пришел целый мешок Я его оставил в кабинете Мешок там один, но он там большой. И вправду, подумал я, какой-то непорядок. Без короля и шута вроде как и дюжина, не дюжина. Так что сегодня вы, я думаю, эту группу услышите. Ну и, в общем,
2: довольно быстро после прыгнув со скалы и фестиваля 2000 года стало понятно, что они звезды. И, и у нас в офисе, и на сайте, и в чартовой дюжине. В общем, к нам присела на волну нашего радио армия фанатов короля и шута которая довольно быстро стала диктовать нам, что делать, и подумала, что они все тут решают. Валили письма, засирали форум, накручивали голосование и так далее, и тому подобное. Короче, начался п***ец, который отразился и на группе, конечно. Они зазвездились, и все поехало к логичному финалу.
8: Ну и, в общем, как обычно бывает, редко какая звезда может этого синдрома избежать, «Им подснесло крышу». Директором у них в ту пору был Саша Гордеев. Саша сам музыкант, играл с «Чижом». И, собственно, в этот период пообщались мы через «Гордея». И вот в связи с их выходом их нового альбома я предложил, что мы раскручиваем этот альбом, а они выступят хедлайнерами фестиваля «Чартовой дюжины». Мы делали такие фестивали наряду с нашествием. И я всегда считал, что, в общем, если мы целый год раскручиваем песни той или иной группы, то мы имеем моральное право попросить их выступить на нашем мероприятии по дружбе, без гонорара. И, в общем, так происходило и с нашествиями, и с чартовой дюжиной, и со всеми нашими фестивалями. Никто на это не жаловался, всех это устраивало, тем более мы еще и снимали. Многие из этих фестивалей
5: Привет, мы группа Король Шут Все, кто любит нашу группу Панк-рок, анархию Ждем вас на нашем концерте Который будет посвящен альбому Жаль, не ружья Даже скажем так, в этом альбоме будет песня Которая старше вообще всего Что народ знает о Королеве Старше всего Она называется Пиянка И она была придумана практически через месяц После нашего знакомства с Горшком Там просто как пацаны бухают в поле. Вот такая тема.
8: И, собственно, такая договоренность у нас возникла. Единственное разногласие возникло по поводу того, какую песню взять с нового альбома. Группа настаивала на том, что это была песня «Мертвый анархист». А я считал, что для нашей аудитории гораздо ярче и пронзительнее прозвучит песня «Медведь» баллада акустическая, она, конечно, ложилась на ухо гораздо большему количеству слушателей. И это, в общем, было противостояние между интересами всей аудитории нашего радио и интересами фанатов «Короля и шута». В конечном счете, в переговорах я достиг такого компромисса. Я пообещал им, что я ставлю на, по-моему, на три недели в эфир мертвого анархиста и начинаю с него, кули они так настаивают а потом его снимаю и ставлю в следующую песню, балладу медведь, а они выступают на нашем зимнем фестивале Чартова дюжно на этом и постановили а они прям очень не
2: хотели играть медведя и хотели анархиста а потом они прикинули, что у них будет сразу две песни в Чарте и на нашем радио, и они мол нас наебут таким образом но не вышло Потому что две песни одной группы в чарте могли быть очень недолго. Две-три недели максимум. Почему? Ну, потому что это большая фан-база у группы. И понятно, что сколько бы песен «Короля и Шута» не выставлялось на голосование, они бы все были в чарте. Первое, второе, третье место. Боролись бы между собой. Даже без накруток. Поэтому Миша, не знаю, делаете вы сейчас так или нет, он приспускал одну песню всегда и заменял ее другой. Для тебя это новость? Нет, я был в курсе. А, ты это, ты это знал, да? <смех> да. А. Ну и вот это, собственно, их выбесило. То есть в том числе и вот это.
8: Время шло, до фестиваля оставалось уже несколько недель. Я связался с Гордеевым и вдруг получил от него сообщение, что они не собираются выступать на чартовой дюжи. Я совершенно офигел. Они были уже во всех афишах, они были хедлайнерами. И в общем, вместо ответа Я получил письмо, в котором они декларировали, что из-за разногласий в видении будущего короля Шута они расторгают взаимоотношения с радиостанцией, просят нас снять все их песни из эфира. Они не собираются выступать на фестивале. И в любом случае они считают, что могут обойтись без нашего радио. Шло бы оно... Туда, куда обычно всех
7: посылают.
5: Хочется иметь ружье для того, чтобы там застрелить магнитофон.
2: Историс. Я помню, как Миша принес это письмо На запись чартовой дюжины Не потому, что Миша сразу нес мне Все письма, которые ему приходили А потому, что мы часто писали в ночи И никого на станции уже не было в этот момент И мы что-то обсуждали про это письмо И вот я не помню, обыграли мы это в дюжине Или нет Потому что мы ну, шутили Как вот уже выше вот я кусочек ставил Над королем и шутом неоднократно В дюжине и очень много Но вот этого момента я не помню Креативили по-доброму И не помню, сняли ли мы тогда из программы песню «Медведь». Но я помню вот ощущение от этого письма. То есть при всем ужасе группы, их вот этом постановочном страхе, мрачности и силы подлости самого поступка, текст этого письма выглядел очень так по-детски, да смешного по-детски.
12: Михаил Натанович. Настало время определиться и расставить все точки над «и». Речь идет о взаимоотношениях нашего радио и группы «Король и шут». Начавшееся не так давно непонимание в настоящий момент находится в стадии критической массы. А это означает только одно – необходимо что-то менять, причем менять кардинально. Что явилось причиной сложившейся ситуации? Амбиции монополистов русского рок-эфира? Нежелание понять и разобраться? Циничное отношение к творцам и к творчеству? Отказ в поддержке Лужниковского концерта и концерта в СКК? Несмотря ни на что, оба зала были переполнены, аншлаг и в том, и в другом случаях, и без участия нашего радио. Не будем вдаваться во все перипетии этого запутанного конфликта, тем более, что напряженный гастрольный график группы не позволяет тратить время на обдумывание и анализ расстановки сил в московском шоу-бизнесе. А еще хочется напомнить о том, что в эфире программы «Земля-воздух» вы, Михаил, рассуждали о бойцовском характере панк-рока, но не с родителями будет бороться группа «Король и Шут» а с теми, кто загоняет живую музыку в прокрустого ложа формата. Важен момент нынешний и настойчивое решение. Группа «Король и Шут» просит вас убрать из эфира нашего радио все наши песни. Искренне жаль, что так получилось, ведь в результате в проигрыше останутся слушатели вашего радио. С наилучшими пожеланиями, группа «Король и Шут».
2: И вот мы тогда думали, как на это письмо отреагировать, По-моему, в дюжине мы ничего сразу не сделали, но Миша решил снять все их песни из эфира, но мне кажется, он этого не сделал, просто сократил ротацию. Но главное написать им ответ, что и сделал.
8: Мне ничего не оставалось, как в общем пойти им навстречу. Я снял все песни из эфира и опубликовал ответ, в котором подчеркнул, что мы будем во взаимоотношениях, с любой группой ориентироваться исключительно на интересы нашей аудитории, и уж точно ни у кого не пойдем на поводу. И пожелал им в конце успехов с премией «Овация», на которую они были номинированы и которую они, по-моему, в результате получили, но, ну, в общем, сострил на тему того, что, судя по всему, имидж премии «Овация» — это как раз сейчас тот, тот вектор, который решила группа предпринять, и они соответствуют ей гораздо больше, чем нашему радио. Это было, в общем, объявлением войны. И мне до сих пор обидно и неловко перед теми людьми, которые пришли на «Чартовую дюжину». Но надо сказать, что отбоя в тот момент у нас от э, зрителей не было. Все наши фестивали были, как правило, аншлаговыми. Но, конечно, разрыв отношений с такой большой, важной группой – это было для нас вещью достаточно болезненной. Нет никакой статистики по поводу того, уменьшилось количество слушателей или э, нет, но мне самому это было неприятно. Надо сказать, что это вообще едва ли не единичный случай, когда... Конфликт такого масштаба вдруг вылился на публику. Я не люблю этих вещей, но отступать было некуда. Ты
4: вы нахуй эту группу, король, шут.
2: И надо сказать, что премию овации они получили в мае того злополучного 2002 года. И после этого выступили еще и на Нашествии. Там, где была история с воронами. И после этого, кстати, началась самая такая большая первая звезда. Потому что тоже камень пред... Их порезали на рекламный блок, Они на это очень сильно обиделись. Причем после рекламного блока вернулись группой «Ленинград». И в конце поставили одну песню «Король и Шут». В общем, их это оскорбило. Они сказали, что это все подстава. И, конечно, крайним был Миша Козырев. И его они выбрали жупелом для наезда вот за эту ситуацию.
5: Тут открываются другие возможности, какие-то идеи приходят в голову. Поэтому дело
2: затягивается. Историс. И еще там была, знаешь, некрасивая история Ты ее тоже, может, помнишь С гадствами и родствованиями Типа они сделали майки Миша Козырев ест маленьких детей
0: Только хотел
2: сказать, да, и да И надели их на концерте Это поручик придумал, до сих пор этим гордится, насколько я понимаю, с женой И хранит эти футболки И, по-моему, были еще какие-то футболки наши радио сосет» или что-то в этом духе Но это, может быть, уже у фанатов Я вот точно
0: помню про «Миша Козырев ест маленьких детей» Я тогда не понимал, в чем суть Я только пришел работать, и конфликт мимо меня прошел
2: В общем, веселые были ребята
1: И вот еще хотел сказать, что я считаю, что есть только, на мой взгляд, две группы, которые обладают таким мощным потенциалом хитовости. Это вот группа кино и группа Король и Шут. И вот маркетологи, которые на Яндексе просчитывали эту ситуацию, они сейчас показывают рост популярности этих двух групп. Я не знаю, с чем это связано. Группы «Король и Шут» нет, группы «Кино» тоже нет. На самом деле вот сейчас эти концерты, на которые я ходил, которые сделали Каспарян с Сашей Цоем, они просто прекрасны. У меня было ощущение, что я был на концерте группы «Кино» просто вот современный. Я сидел далеко, но я не мог разглядеть лиц на сцене, но я видел эти огромные экраны, и, в общем, конечно, это феерическое зрелище, всем желаю его посетить. И вот как раз количество хитов определяет популярность этого шоу группы кино и у короля шута у них конечно не столько хитов но все равно очень большое которые тоже могут составить целый концертный сет двухчасовой из одних боевиков это не каждой группе дано поэтому вот они наверное стали тоже такими популярными и сейчас вырастает новое поколение которые я никогда не видела, король, и шут. Вот прям в школах 12-летние, 14-летние начинают все это слушать. Сейчас это все просто просчитывается, поскольку все слушают с телефонов, все это видно. Вот поэтому популярность растет.
2: Ну тут, мне кажется, он лукавит панкер, да, потому что в проекте Кино. В нынешнем есть офигенно сильное место в центре всего этого проекта, это Цой, погибший в 90-м, сломавшаяся эпоха, то есть второй такой личности в русском роке нет, как бы на нее горшок не претендовал. А если сравнивать концептуально, то у меня почему-то в голове всегда Король Ишут сравнивался с группой Сектор Газа не панковской линии, не музыкой, не мелодией, а созданием своего музыкального мира и около музыкального. Сказочным. Да, вот этой сказки, действительно, вот этой эстетики. У тех были вурдалаки, вечные колхозные панки, упыри, кто-то там еще. И у этих Хай! короли, шуты, охотники, лесничие. И у той и другой же группы тоже, да, потрясающий успешный музыкальный каталог. И за «Сектор газа» дерутся, и он бешено стоит, и у кино, и у «Короля и шута», мне кажется, тоже.
0: И также трагически ушел из жизни один, один из третий. участников. Да.
2: да, это вот прям вот очень связывает эти группы, но не у кино нету этих бешеных успехов. С концертами с новыми Ни фильмы не собрали каких-то больших касс Поэтому вот у меня такой большой вопрос Когда это все перекладываешь на кино Отобьется ли, сработает ли эта фан Потому что фильмы прохоя Они тоже особой популярности документальные не набирают Которые тоже сейчас выходят
0: Слушай, у нас была такая история Мы выбирали президенты нашествия Это вообще была смешная тема перед выборами президента страны. Я так понимаю, спустили какой-то указ сверху. Я могу только догадываться, это не факты. Но судя по тому, что присутствовал глава ЦИК на нашествии, скорее всего, это была задача обратить внимание на молодежь и напомнить им про выборы, чтобы они все пошли осенью голосовать. И мы решили... Придумать такую историю Выборы президента нашествия Провести их и результаты объявит Глава ЦИК со сцены Что собственно и произошло Победил Сергей Шнуров И ему торжественно Я уж не знаю лично ему вручали Я не помню по-моему нет Хотя, может быть, и лично я уже как-то запамятовал Но я точно помню, что при подготовке ко всей этой истории У нас был расширенный список И мы спорили, включать ли в бюллетени тех артистов, которых уже с нами нет И, естественно, если бы мы включили Горшка и Цоя То, ну, они бы и победили Ну и, в принципе, как-то... Качунственно нам показалось было это делать, поэтому решили включить только живых и, по-моему, только тех, кто участвовал в фестивалях
7: нашествия.
4: Виктор Цоев всегда был на первом месте. Люди любят Виктора Цоя. Историс.
0: У меня есть знакомый и приятель, и друг, не побоюсь этого слова, которого многие знают. Его зовут Саша Устюгов. Это наш актер, театр и кино. Многим он знаком по сериалу «Ментовские войны» и роли Шилова. Многие его знают как вокалист и автор песен группы «Экибастуз». Ну, Сашка, в общем-то, заметный такой человек в нашей культуре и в нашем теперь уже шоу-бизнесе, так его назовем. И я, честно говоря, не знал, что он, во-первых, был знаком с «Горшком», во-вторых, что он дружил, в-третьих, что он работал с ним над мюзиклом Тот, потому что Сашка был первым режиссером мюзикла Тот. В котором должна была участвовать группа «Король и Шут» и «Горшок», естественно Но на последней стадии, уже прямо перед запуском, они разругались, по-моему, с продюсером И появился другой режиссер Но суть вот в чем Саша провел несколько месяцев вместе с Горшком, то есть он ездил с ними на гастроли, они жили вместе в гостиничном номере, и он хотел узнать Горшка получше для того, чтобы вот вписать его в роль в этом мюзикле, ну то есть он так серьезно подошел к этому делу, и вот Саша может миллион историй рассказать про Горшка и группу Король и Шут.
4: История 2012 год, по-моему, это было 50-летие Виктора Цоя, были концерты в Петербурге и в Москве играли в Олимпийском, по-моему, а я был режиссером, ставил тогда спектакль «Тодд», и был разгар репетиций, мы с Мишей поехали в Олимпийский, он отыграл концерт, я его везде сопровождал, и у нас были жесткие договоренности, что Миша не употребляет алкоголь, это нужно было для работы, для репетиций. И он прекрасно отработал концерт, потрясающе все было, и после этого мы пошли ловить машину, и еще в гримерках появилась известная режиссерша, модная режиссерша, и, в общем, эта режиссерша к нам прибилась, мы поймали такси, она села с нами. Я сидел на переднем сиденье, они сидели на заднем, и всю дорогу, нам надо было доехать от Олимпийского до Арбата, она начала Мишу подначивать о том, что Миша не панк. Она режиссер панка, Миша не панк. Миша начал кипеть, приводить какие-то доводы о появлении, развитии панк-музыки. Она его просто подкалывала, и это было понятно сразу, она говорила, нет, я, говорит, режиссер панк, а ты не панк. В итоге мы тогда ехали до Арбата, начали высаживаться. У нас была гостиница около Арбата. Разговор не закончился, и мы в пылу э, этих страстей ввалились в первый попавшийся ресторан, который оказался ресторан кавказской кухни, с пластмассовыми плющами по стенам, с такими обоями, имитирующими старый кирпич. Там была сценка, и на этой сценке пели какие-то ребята, какие-то грустные кавказские песни. Там был синтезатор, певец с бородой. А мы забились в дальний угол, народу было немного, и Миша, значит, спорил с этой режиссершей, режиссерша да до его подкалывал. В итоге Миша говорит: если ты панк, можешь сделать мне миньет прямо здесь. Стая да, испугалась, вскочила. Миша понял, что он начинает выигрывать спор, вскочил на стул, потом на стол, Растегнул рубашку на клепках черную. обнажил свои наколки и начал в сторону музыкантов выкрикивать нацистские лозунги. Вот, естественно, режиссерша руки в ноги, схватила свою сумку и вылетела из этого ресторана и побежал за ней э, вызвать ей машину. Когда я вернулся, стояла толпа разъяренных кавказцев, среди них Миша. В общем, мы ретировались э, в этот день через кухню, спасались бегством и нам могли навалять. Вот, было весело. Где-то был 2012 год, по-моему, 22 июня. Если я не ошибаюсь.
2: Слушай, офигеть. 22 июня ровно в 4 часа Горшок выкрикивал нацистские лозунги в адрес каких-то кавказцев. Возвращаемся к спору, панк это или не панк. Вот я тебе говорил в начале словами Панюшкина, да? поэтому их и оставил. Вот всю жизнь будут споры панк это или не панк, гопота, интеллигенция и так далее. Ну так в общем не про них одних, конечно, можно спорить, но история бомбическая. Я не знал, что Устюгов был первым режиссером Тода. Для меня это действительно открытие. А, а режиссерша, про которую он говорит, отожгай Германика, насколько я понимаю, или ты не знаешь? Я так понимаю, что. Потому да. что ну кто еще это может быть? Вряд ли это Дуня Смирнова. Но это Гай Германика, и она тоже очень подходит к концепции 22 июня ровно в 4 часа. То есть тут надо у Стюгова брать за жабры, не придумал ли он эту историю, потому что все очень красиво складывается. И, кстати, слушай, Гай Германика, неплохой выбор бы на режиссера этого проекта.
0: Ну. Мне кажется, у нее такой очень своеобразный взгляд, и это был бы вот как раз артхаус, от которого продюсеры хотели уйти. Ну,
2: наверное, да, но тут вот опять цепляемся за Сашу Горчилина, потому что этот вечный трикстер, он же в фильме у германики, да и да, в знаменитом кадре сыд в банку, а потом из нее пьет, и говорят, что он это так и сделал на съемках. И это опять же к разговору Панк это или не панк Как минимум эту всю сцену Можно сделать в сериале Устюгов может сыграть Устюгова Германика может сыграть Германику И Горчилин сыграет Горшка И мне кажется это вообще будет огонь Прям все очень может зайти Может быть Надо предложить панкеру Я
7: буду рад стоять у враг. Стоять у враг, Твой
5: Убери со сцены всех в мальчишек. Под каждой последней фразы можно поставить
0: большое многоточие. Историс. Слушай, а я, кстати, не знаю, чем закончилась эта история. Миша помирился в
2: итоге с Королем и шитом? Смотри, Миша с ними помирился, но Миша было уже от этого фиолетово. То есть он уже не работал на станции «Наше радио». Поэтому, когда Миш оттуда ушел, они в первую очередь написали письмо с извинениями, то есть они уже прочухали, что им сложно без поддержки, еще эра интернета не началась, и они написали письмо с извинениями уже вам, то есть Зотову и тому нынешнему руководству, и не упоминали там вообще никак Мишу. Но надо сказать, к их чести, они все же хотели с ним помириться, и они встретили его в каком-то там 2006 году на фестивале. И мы с Мишей уже работали в этот момент на другой радиостанции, и он очень смешно мне рассказывал про это перемирие.
8: Прошло время, я не очень точно помню, на каком фестивале мы пересеклись с Горшком и Князем, но, тем не менее, эта встреча произошла, причем по их инициативе, Ко мне пришел какой-то гонец, который сказал, Миша, вот здесь Горшок и князь, они очень хотят с тобой пообщаться. Я э, сказал, да, пожалуйста, ну и пошел с ними навстречу. На всякий случай предупредил своего друга Диму Груйсмана, что если там начнется прям реальная разборка, чтобы он вовремя успел подойти. Мы встретились ми- вот прямо за рядом тех палаток-гримерок, которые обычно выставляют за кулисами любого фестиваля. И, в общем, то, что они сказали, это было, типа, извини, чувак, мы погорячились. И вообще, собственно, это не мы, это Гордей, мы тут ни при чем. Поэтому давай как-то это все наладим, мы приносим свои извинения. Конечно, нам нужно дружить. Ну, я, в общем, и упираться не стал. Мне было только... На руку, что они сделали первый шаг. Я сказал, ребят, давайте дружить. Ну, гордей так гордей. Давайте общаться без гордея. И объяснение это произошло. Отношения мы наладили. После этого мы с ними продолжали общаться. Несколько лет. С князем я до сих пор приятельствую. Последнее самое яркое мое воспоминание – это то, как они пришли на спектакль «День радио». Я их пригласил в Питере, когда мы играли подошли после спектакля за кулисы в восторге в абсолютном. мы пошли в эту ночь гулять. Почти до утра бродили по Питеру. В этот момент Коршок мне рассказывал про свой новый проект, связанный с сумасшедшим парикмахером Суинни Тоддом. Советовался, с кем это лучше делать. Рассказывал про состояние вот этого проекта. В общем, это, это был замечательный вечер, ночь, которую я помню до сих пор. И... Я был, конечно, совершенно уничтожен новостью о его смерти.
2: Тут я немного прерву Мишу на этой трагической ноте, и мы еще к нему вернемся чуть позже. Это я говорю для тех, кто не очень хорошо знает наш подкаст, все спрятанные фокусы в нашем подкасте. Миша еще появится у нас с ответами на мои вопросы. Не жалеет ли он, что помогал группе? Стоило ли это того? Были ли они халифами на час или это группа века? И стоило ли мириться? Но это будет чуть позже. У нас, У
5: нас нет этих продюсеров. У нас этих, этих продюсеров, нас этих, продюсеров- их, мало, понимаешь? А да, знаешь, кто, кто бы мог таким быть, если за границу
2: уехали? Вот так, вот. так, ну и нам остается разобраться с режиссером этого проекта. Выяснить, правда ли, что это гусар. Слово Игорю Панкеру Гудкову.
1: Дальше, в общем, говорить пока не о чем. Никаких кастингов пока не проводится. Пока мы ведем переговоры, мы хотим, чтобы режиссером был Рустам Масафир. Это тоже, опять же, выбор не случайный. Еще несколько лет назад я увидел просто независимый фильм, называется «Скиф». Это, как выяснилось, первая работа Рустама как режиссера. И я очень удивился, что вот такой фильм, это редкий для нас фильм, мне он очень понравился. Ну, там у него, может быть, есть какие-то вопросы, он, он может, длинноват, там, для меня, еще что-то. Но я очень люблю эстетика фильма, она очень панковская, как это ни странно. Я вот это отметил про себя, там я... это, это не очень похоже на те фильмы, которые у нас делают, это больше похоже. Вот у меня есть Салон Маршалл, такой английский режиссер, у него есть фильм «Центурион», это мой любимый фильм. Я его смотрел несколько раз. Вот этот фильм «Скиф», он мне прям показался, что прям наш Центурион. Опять же, тоже судьба у этого фильма незавидная. То есть он там не стал хитом. Но это я не знаю, почему так происходит. Но фильм очень хороший. Тоже всем рекомендую. Вот Рустам Масафир, фильм «Скиф». Ну и он, как ни странно, является режиссером суперхита ТНТ «Гусар» с Гариком Бульдог Харламовым. Так вот, когда я посмотрел этого «Гусара», вы знаете, там тоже панк Это не просто вот такой ситком, я увидел внутренний мир, который человек там все время делает с фигой в кармане, и вот я думаю, что режиссер молодой, агрессивный, при том музыкальные пристрастия у него готик-рок, а это очень близко к панк-року. Ну, В общем, человек разбирается в музыке Вот тут нельзя было подпускать режиссера Который может быть хороший режиссер Но не понимает ничего о музыке Для него музыка это там Типа фон или еще что-нибудь Тут нужен человек, которому не нужно объяснять Что такое концерт, что такое сцена Что такое за сцены, бэкстейдж Вот он со всем этим знаком Поэтому мы вот сейчас он выйдет У него был тяжелый период Он сейчас снимал фильм, только что закончил Он сейчас отдохнет И я надеюсь, что к нам присоединится
2: Блин, фильм «Скиф» Это в том числе актер Александр Кузнецов Это «Гоголь-центр» Это фильм «Лето» Он там играет типа Троицкого Это друг Горчилина Все крутится вокруг фильма «Лето» Интересный выбор режиссера Хотя понятно, что он может быть именно такой. Вряд ли захотят снимать фильм, там, Кирилл Серебренников про короля и шута, или Клим Шипенко, или Юра Быков. Хотя вот Быков, наверное, может. И Германика может тоже. А я почему зациклился на фильме «Около футбола», из которого они взяли сценариста, потому что я думал, что режиссер оттуда. А режиссер «Около футбола» знаешь кто? Антон Барматов. «Дельфин»? Да, это первые клипы «Дельфина», «Айфкей», «Спиралей», «Это цель». «Дилер» с Вдовиченковым клип «Игрушки». И он снял сериал «Чужая» и сериал «Ольга». Фильм «Чужая», не сериал «Чужая». А так-то вообще вот в кино он странно, да, выходил. Не знаю, как смог бы он сделать эту штуку. Но у него, кстати, в «Около футбола» в саундтреке «25-17». Еще одна банда из двух чуваков. И очень хорошо лежит. И я думаю, что это тоже скорее ход режиссера, чем сценариста. Поэтому не знаю. Не знаю, ничего не могу посоветовать. Ни панкеру, никому. Любопытно. Да, надо новичку, наверное, доверять. Кстати, у Мусафира в проектах, я сейчас специально посмотрел, у него следующие проекты Калаврат и шаман. Поэтому Калаврат, шаман, Скиф. Мне кажется, очень здорово ложится в концепцию король и шут. Поэтому всем удачи.
5: для тебя зима — это красивые снежинки, это лунная ночь, это скро- хрустящий под ногами
2: снег. Историс. Так, ладно, финал. Получилось вот так. Я, конечно же, буду ждать этого сериала и посмотрю, что получится. Хотя меня пугает именно формат сериала. бойопик в сериале — это, конечно, смелый вызов. И немножко настораживает кинопоиск. Пока я у них каких-то бомбовых вещей не заметил. Но они еще молодая организация
0: Ну там самое главное, что это Яндекс Ну, Кинопоезд, это как ну, домашняя площадка Яндекс тоже А деньги дает Яндекс А деньги у Яндекса есть Деньги
2: есть, но это тоже не бог весь, какие звезды в кинематографе Я вот об этом говорю Что пока за этим проектом не стоит ни одного какого-то знакового имени Который вселял бы в меня надежду Но в любом случае это нужно будет смотреть ну вот такой подкаст получился. Я
0: надеюсь, что и поклонники группы, и слушатели нашей радио, и, возможно, просто люди, которые не имеют отношения к этой музыке, среди наших слушателей подкаста, я уверен, такие тоже есть, послушали и что-то новое для себя узнали. И мы уж точно не хотели никого обидеть, ни поклонников. Не участников группы
2: Мы пытались Оперировать фактами Да, а я хочу в заключении Напомнить, помнишь я в середине программы Говорил про заморочки в чартовой дюжине Которые ты очень любишь Слушать и вспоминать и узнавать Что это вот все было и как мы это делали И на группу Король и Шут При том, что ее песни долго висели в чарте Конечно же, писать было очень сложно всегда Потому что, ну, 10 недель ты нормально выдерживаешь, да? Но потом нужно лезть на стену и что-то выдумывать Но поскольку у них была вот такая сказочная концепция вокруг них На них всегда хорошо шутилось И всегда хорошо писалось И мы это прям вот очень любили И всегда это делали И я просто хочу закончить подкаст фрагментом такого креатива на ту самую злополучную песню «Медведь», которая действительно хорошая песня. И вся эта история с песней «Медведь», ребята, она была не просто так. Очень она нам нравилась. И песня, и группа, и работа в «Чартовой дюжине».
11: То, что вы сейчас услышите, попало в мои руки так... Один мой знакомый работает на питерской студии звукозаписи. Какой, не скажу, тайна. Прошлой осенью он оказался свидетелем сочинения и записи песни «Медведь» группы Король и Шут. Недавно он оказался в Москве и рассказал мне, что там творилось. Я счел абсолютно обязательным поделиться с вами этим уникальным наблюдением. Было это примерно так.
9: Ну что, у тебя есть что-нибудь? Ну так...
10: Я жив по я верил в чудо, Но что любил я, не уберёк. Не очень грустно, все в сердце пусто, Все мои чувства забрал хорёк
9: все клево, девки схавают, но только какой нафиг хорек? Че, больше зверей
10: не осталось? Каких, блин, зверей? Про волка писали, про оборотни писали, про зайца писали, а колобок, блин, в размер не влазит, чая я... Я жив по
9: Я так прям и обмяк. Ну ты там, я не знаю, ну если голова не работает, ну книжку что ли почитай. Ну, там, Гоголя или Риту Пушкину.
10: Хэ, да, да я читал обоих, да даже по два раза. Не, блин, у меня творческий кризис. Ну, давай вот так. Я жив покуда, я верю в Один. Мне очень грустно, что в сердце пусто, все мои чувства забрал пингвин. Не, ну хороший
9: же, да? Ты уже в анархисте кору отмочил. Трупы дохли и снова оживали. Ты это, мрачняк, давай, мы ж не Ленинград какой-нибудь. Эт, слушай, а? А про медведя мы пели? Не помню, пьяный был. А, ну, ну тогда вообще фигня, прикинь.
11: 11 место. Король и шут. Медведь. На этом,
2: наверное, все. Такой вот получился подкаст. До встречи в следующих выпусках. Тем, кто пришел на группу Король и шут, отдельный привет, респект. Послушайте наши другие выпуски, может быть, вам тоже понравится. Всем пока.
7: Всем хой.
2: Знаешь анекдот? Празднует горшок 30-летия и прилетает к нему зубная фея.
7: Я жив покуда, Я верю в чудо, Но должен буду Я умереть. Мне очень грустно, Что в сердце пусто. Все мои чувства забрал медведь. Моя судьба мне не подвластна. Любовь моя как смерть опасна. Погаснет день, луна проснется. И снова зверь во мне очнется. Забрали чары души покой. Возник вопрос, кто я такой? Хой!
5: Те сказки, через которые мы проходим в детстве, которые мы проходили, они прилизаны, приукрашены, и некоторые даже теряют свое первостепенное значение, свою первооснову.
12: Историс И отвечая на твой Андрей вопрос,
8: не жалею ли я, что мы восстановили взаимоотношения, конечно, не жалею. Я, это радость или проклятие мое, но я преклоняюсь перед талантливыми людьми и как бы даю им гораздо больше кредит доверия, чем всем остальным. Я не знаю, правильно это или нет, но у меня вот так вот всегда происходит. Я думаю, что группа эта останется в людской памяти надолго. Она уже вошла в пантеон важнейших групп, которые пели, когда бы то ни было, на русском языке. И, конечно, она не исчезнет безымянными следами какими-то, остатками, как происходит со многими группами. Мне кажется, что еще несколько поколений будут их слушать. И думаю, что пройдет четверть века, но если кто-нибудь где-нибудь запоет на гитаре какого-нибудь там медведя или проклятый старый дом, то большинство людей вокруг этого музыканта подпоют и будут счастливы. Шай!